الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناسا انكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه امين يا رب العالمين سوره بني اسرائيل کی 36ویں ایت پر ہم اپنی گفتگو تقریبا مکمل کر چکے تھے صرف ایک لفظ کے بارے میں کچھ گفتگو باقی ہے لفظ فعاد عام طور پر اس کا ترجمہ دل کیا جاتا ہے لیکن قرآن مجید میں دل کے لیے جو دوسرا کثیر الاستعمال لفظ ہے وہ قلب ہے اب ایک تو بحث یہ ہے اہل لغت کے مابین کے پھر اس میں فرق کیا ہے قلب اور فعاد میں کیا فرق ہے مختلف آرا ہے لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق باتیں کہی ہیں لیکن اس کے لیے کوئی دلیل جو ہے وہ لغت سے اور استعمالات عربی سے موجود نہیں ہے بعد نے کہا ہے کہ قلب کا اندرونی حصہ جو ہے وہ قلب ہے بیرونی حصہ فواد ہے بعد نے برعکس کہا ہے کہ نہیں اندرونی حصہ وہ فواد ہے باہر کا حصہ بیرونی حصہ قلب ہے وغیرہ میری اس پورے عرصے کے دوران کیونکہ اس لفظ کے بارے میں کافی ذہن میں تشویش رہی اور اسی نظریہ علم کی بنیاد پر جو میں آپ کے سامنے تفصیلاً پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں مجھے اس کے بارے میں کافی تحقیق کی اور جستجو کی جو ہے وہ ایک رہی لگن لگی رہی میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت فواد سے مراد عقل ہے انسان کے علم کے جو دو حصے ہیں علم حیوانی علم روحانی علم روحانی ریویل نالج وہ قلب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی لفظ فواد وہی کے ساتھ نہیں آیا قرآن کی تنظیل جبرائیل نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ کے قلب پر جہاں کہیں بھی تذکرہ ہوتا لفظ قلب کے ساتھ ہوتا فواد کے ساتھ نہیں اور اصل میں فواد کسے کہتے ہیں اب اس کو نوٹ کیجئے ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں یہ لفظ جو آیا ہے کل سولہ مرتبہ آیا ہے اور ایک دوسری بات کہ جو در حقیقت اشکال کی اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے جو مشکل پیش آتی ہے قرآن مجید میں ایک مادے سے اگر کئی الفاظ استعمال ہو رہے ہو تو روشنی پڑ جاتی ہے القرآن و یفسر و بعض و بعضہ 
یہ لفظ یہ مادہ وہاں استعمال ہوا ہے اس مفہوم میں ہوا ہے وہاں استعمال ہوا اس مفہوم میں ہوا ہے کمپیئر کیجئے حیران کل بات یہ ہے کہ اس مادے سے کوئی اور لفظ جو ہے قرآن میں نہیں آیا حالانکہ اتنا کثیر الاستعمال لفظ ہے فائدہ استفادہ افادہ مفید یہ لفظ جو ہے کثیر استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ بھی نہیں آیا صرف یہ کہ اس فعد کے مادے سے صرف یہ ایک لفظ ہے جو آیا ہے پورے قرآن میں اور وہ فواد ہے یا افیدہ اس کی جمع ہے سولہ مرتبہ جو یہ آیا ہے تو اس میں سے سات مرتبہ تو یہ سما اور بسر کے ساتھ آیا ہے ان سما ول بسر ول فوادہ گویا کہ یہ ایک کیٹیگری کی تینوں چیزیں ہیں سننا دیکھنا اور فواد سما اور بسر اور فواد سات مرتبہ دو مرتبہ یہ بسر کے ساتھ یا رویت کے ساتھ آیا گویا کہ اس کا اکثر استعمال جو ہوا ہے ان حواس ظاہری کے ساتھ ہوا ہے سماعت اور بسارت ظاہر بات ہے کہ حواس ظاہری ہے یہ ایکسٹرنل سینس آرگنس ہے اس اعتبار سے اور جو اس کا اصل لغوی مفہوم ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے فات کا مادہ آتا ہے جلن کے لیے جلنا بھننا کسی چیز کا یہ اس مادے کا اصل بنیادی مفہوم ہے لہذا امام راغب نے بڑی خوبصورت چند لفظ لکھے ہیں الفواد و کل قلب فواد کا لفظ بھی قلب ہی کے معنی میں مستعمل ہے لاکن یقال و فواد لیکن جب اس دل میں جلنے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اب دیکھیے ہماری عام جو ادبی زبان ہے یا ہم کمیونیکیٹ کرتے ایک دوسرے کو تو بہت سے ایسے الفاظ استعمال کر میرے دل میں بڑی جلن ہے اب یہ جلن ایک احساس ہے یہ جلن کہاں ہے اس کا ہمیں پوری طرح اندازہ نہیں ہے ہم اسے دل کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے انسان کو جب کہیں بے بیچینی ہے کہیں بے اطمینانی ہے اس سب کی نسبت ہم دل کی طرف کرتے ہیں تو دل میں اگر کہیں جلن ہو اس لیے کہ امام راغب کہتے ہیں کہ لہم الفعید کہتے ہیں لہم المشمی وہ گوشت جسے خوب بھون دیا گیا بھنا ہوا گوشت وہ ہے لہم الفعید فاد کے معنی ہے جل جانا بھن جانا اس مادے سے جب یہ لفظ آتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے قرآن مجید عقل کا لفظ اگرچہ اسم کی حیثیت سے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا عقل کو ایک مستقل فیکلٹی گویا کہ اسم کی شکل میں قرآن مجید میں استعمال نہیں کیا گیا یا قلون تاقلون ایک پروسیس تو ہے پروسیس ہے تاقل عقل سے کام لینا عقل سے فائدہ اٹھانا عقل کو بروئے کار لانا فعل کی شکل میں آیا ہے کہیں بھی اسم کی شکل میں نہیں آیا لیکن پھر یہ کہ یہ لفظ جو ہے قلب کی طرف ہی منسوب ہے لہم قلوب اللہ یا قلون بیا دل ہے عقل سے خالی ہے معلوم ہوا کہ ایک تعقل وہ ہے کہ جس کا تعلق قلب سے ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے تو میرے نزدیک چونکہ جو بھی اب تک کی میری سوچ کا غور و فکر کا حاصل ہے وہ یہ ہے انسان ایک مرکب وجود ہے آدمی زیادہ ترفہ ماجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اس میں ایک فرشتہ بھی ہے حیوان بھی ہے دو ہے اس کے وجود جو باہم ملے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں ایک روحانی وجود ایک حیوانی وجود حیوانی وجود کے سینس آرگن سے یہ آنکھ ہے کان ہے اور حیوانی عقل ہے جس کا تعلق اس دماغ سے ہے روحانی وجود کی بھی ایک عقل ہے وہ قلب ہے اور روحانی وجود یہ قلب دیکھتا بھی ہے فنہ لا تامل ابسار ولاکن تامل قروب الطیفی صدور یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں ابو جہل کی آنکھیں اندھی نہیں تھی ابو جہل کا دل اندھا تھا گویا کہ دل دیکھتا بھی ہے دل سنتا بھی ہے دل سوچتا بھی ہے 
یہ دو علیحدہ عقلیں ہیں انسان میں عقل حیوانی عقل روحانی ایک کا تعلق قلب سے ہے ایک کا تعلق اس دماغ سے ہے لیکن اس آیت مبارکہ میں ان نہ سب اول بسر اول اس میں در حقیقت علم حیوانی کی تینوں چیزیں جو ہے ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے اور فاد کا لفظ اس اعتبار سے بہت مناسب ہے کہ جو سینس ڈیٹا ملتا ہے اسے پروسیس کرتے ہیں اس کو بھونتے ہیں اس میں سے لبے لباب نکالتے ہیں خلاصہ نکالتے ہیں جب آپ گوشت کو بھونتے ہیں تو بہت سا پانی اس کا خشک ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں جو ہیں اس کا وزن بھی کم ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا اصل جو ہے اصل جو لباب ہے لبے لباب وہ رہ جائے گا اسی اعتبار سے سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالنا فاد کا لفظ جو ہے جیسے کہ گوشت کو بھون دیا جاتا ہے ایسے ہی ان معلومات کو بھون کر اور ان سے جو چیزیں اخذ کی جاتی ہیں یہ ہے در حقیقت کے جو نتائج ہیں کہ جن سے پھر انسان کا علم بڑھ رہا ہے اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو انسان کی ساری صلاحیت ہے اس کی بنیاد اسی پر ہے میری اس رائے کی ایک دلیل اور بھی ہے ابھی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں جیسا کہ میں نے بدشتہ نشست میں عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں تو یوں سمجھئے کہ پرکار کو کھول دیا گیا دو علم ہے کھول دیا گیا ایک علم کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں دوسرے کا تذکرہ ہے آخر میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاقُ اللَّهَ اور اِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي خُدًا فَمَنْ تَبِعَ خُدَائَ فَلَا قَوْقُنَ لَئِمْ وَلَا مِيَادُ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کے آخری سے میں دونوں کو جمع کر دیا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَائِكَ كَانُوا عَنُ مُسُولَةً اور آگے چل کر آ رہا ہے انتالیسوی آیت میں ذَالِكَ مِمَّا اَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةً وحی کا لفظ بھی آگے یہ وحی دوسری سورس آف نالج ہے یہ انسان کے علم کا دوسرا منبع اور سرچشمہ ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ان کو بالکل دو انتہاؤں پر رکھا گیا اقتداء اور اختتام پر اور یہاں اس کا بھی چوتھا ہی رکوع ہے سورہ بلی سائل کا یہ بھی حسن اتفاق کی بات ہے لیکن یہاں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے یہ ہے جو بھی میری اس وقت تک کے غور و فکر کا جو بھی حاصل ہے وہ میں نے آپ سے عذکر دیا کہ فعاد کا مفہوم یہاں میرے نزیق وہ عقل ہے جس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے اور یہ یہاں پر تینوں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَانُ مَسُولَ ان تینوں سے مراد ہے وہ علم کہ جو انسان کو ایکوائیڈ نالج اپنی کوشش سے دیکھ کر اوزرم کر کے سن کر نتیجے نکال کر پھر اس کے اندر تدریجاً ترقی کرتے ہوئے انسان جو اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں فرمایا گیا کہ یہ صلاحیتیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں باسپورس ہوگی اگر تم نے ان صلاحیتوں کو ڈیفنکٹ کر کے رکھ دیا ان کو تو بیکار کر دیا معتل کر دیا اور توہمات پر چلتے رہے تو گویا کہ تم سے باسپورس ہوگی کہ ہم نے تمہیں عقل بھی دی تھی ہم نے تمہیں سماعت دی تھی ہم نے تمہیں بسارت دی تھی یہ ساری فیکلٹیز دے کر بھیجا تھا اس اعتبار سے تم نے اپنا موقف جو ہے اگر قائم کیا ہے کوئی رائے قائم کی ہے اب تک کہ تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں تھی تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی رائے کے اوپر قائم ہو جاؤ اور جاتی ہو جاؤ اس اعتبار سے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسی کے مسئولیت ہے اسی کی جواب دہی ہے یعنی ان کو معتل کر کے رکھ دینے سے انسان اللہ تعالیٰ کی باز پرس کا مستوجب ہو جائے گا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانْ عَنُوْ مَسْئُولَ یہ بات میں پھر پچھلی مرتبہ بھی عذکر چکا ہوں اور پھر عذکر رہا ہوں علامہ اقبال کا بھی یہ کہنا ہے اور پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ جو یورپ میں سائنٹیفک ترقی کا جو دور آیا ہے رنیسان کے بعد در حقیقت قرآن مجید فاتح ہے اس دور کا اس نے ہی توخمات سے تعلق منقطع کر کے انسانوں کو آمادہ کیا 
آنکھ کھولو دیکھو کھول آنکھ کبھی دیکھ پلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف ستحت ان چیزوں کو دیکھو ہم نے سماعت دی ہے بسارت دی ہے سما اور بسر میں ایک اور تعلق بھی قائم کیا گیا ہے سما گویا کہ انسان کے لیے اپنے سابق نسلوں کا جو ذخیرہ علم ہے اس سے جو استفادہ کرتا یہ بھی سماعت ہے چاہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے لیکن کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے کتاب کو لیکن در حقیقت یہ سما ہے اس لیے کہ سابق جو ہماری نسل تھی یا نسلیں تھیں انہوں نے جو کچھ آبزرو کیا تھا انہوں نے جو کچھ ان سے سابق جمع شدہ ذخیرہ تھا معلومات کا ان سے استفادہ کیا تھا پھر ان کو آگے بڑھایا تھا وہ ہمارے لیے گویا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتا ہے وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں وہ کل کا کل ہمارے لیے سما کے حق میں ہے ہم نے سنا ہے اور اس کے بعد ہماری اپنی آبزرویشن ہے اس سے اضافہ ہو رہا ہے اور پھر وہ یہ جو عقل کا جو کمپیوٹر ہے وہ انہیں پروسیس کرتا ہے اور اس سے وہ علم انسانی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے یہ ہے وہ ایکوائرڈ نالج واللہ عالم آگے چلیے ولا تم شف الرد مراحا اور مت چلو زمین میں اکڑ کر بین ہی یہی الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں جو ہمارا تیسرا درس تھا بحثیت مجموعی بھی اور حصہ اول کا بھی تیسرا درس تھا اس میں بھی بہن یہ الفاظ آئے ولا تم شف الرد مراحا ولا تو سائل خدا کلناس حضرت لقمان نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھی ان میں یہ نصیحت بھی تھی کہ دیکھو اپنے گردن کو ٹیڑھا کر کے نہ رکھو گال پھلا کر نہ رکھو تکبر نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر اور ولا تم شف الرد مراحا اور زمین میں اکڑ کر مت چلو ان اللہ حبق اللہ مختار فقور اللہ کو شیخی کھورے اور اکڑنے والے فخر کرنے والے پسند نہیں وہی بات یہاں ہے ولا تم شف الرد مراحا زمین میں اکڑ کر مت چلو ان کلن تخرق الرد ولن تبلغ الجبال طولا یہاں ذرا تاریخ کا اور کچھ تنز کا انداز بھی ہے تم کتنے ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے آدمی جب اکڑ کر چل رہا ہوتا ہے تو پاؤں جو ہے وہ بھی ذرا وہ ذرا زور کے ساتھ زمین پر رکھتا ہے اور یہ کہ پھر گردن کو اکڑاتا ہے اونچا ہوتا ہے اور پنجاب میں تو پھر یہ کہ اس کے اوپر ترا اور چڑھاتا ہے تاکہ اور اونچا ہو جائے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بلند ہونے کی اور اپنے فخر اور غرور کے اظہار کی تو فرمایا کتنے ہی اونچے ہو جاؤ کتنی گردن رکڑا لو کتنا ہی ترا لگا لو تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے اور کتنے ہی پاؤں مار مار کر چلو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے یہ در حقیقت اس اعتبار سے کہ اپنی حقیقت کو پہچانو ہماری مخلوقات میں کتنی بڑی بڑی کتنی عظیم الجسہ تو حیوانات ہیں تم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہاتھی کے سامنے تمہارا کیا وجود شیر کی قوت کے مقابلے میں تمہاری کیا ہستی پھر یہ کہ بڑے حقیر سے جانور ہیں جن میں کہ یہ جو ایکسٹرنل سینس آرگنس ہیں یہ ہم سے کہیں زیادہ کمی ہے وہ حیوانات بھی ہیں کہ جو اندھیرے میں بھی دیکھتے انہیں روشنی کی ضرورت نہیں ہماری تو یہ بسارت جو ہے یہ روشنی کی محتاج ہے روشنی ہو تو ہم دیکھیں ورنہ دیکھ نہیں سکتے اور حیوانات وہ ان کی کہاں کہاں تک ان کی بینائی جو ہے یہ جو شکاری پرندے ہیں کہتے ہیں یہ کہ ان کی نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہے کہ زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے اس درجے جو ہے ان کی بسارت جو ہے وہ تیز ہے اسی طرح سماعت جو ہے بہت سے حیوانات کی سماعت جو ہے گھوڑے کے کان کھڑے ہو جاتے جبکہ ابھی سوارنے کو آواز سنی نہیں ہے لیکن گھوڑے کو اندازہ ہو گیا کہ کہیں کوئی بات ہے کوئی حرکت ہے کوئی خطرے کی چیز ہے اور کانوں کا کھڑا ہو جانا گھوڑے کا جو ہے وہ سوار کو جو ہے اس کے لیے گویا کہ وہ انٹیناز جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اور اس کو پہلے محسوس ہو گیا اسی طرح سینس آف ٹچ جو ہے بہت سے حیوانات میں سونگنے کا سینس جو ہے 
وہ اس قدر ڈیولپ ہوتا ہے کتا جو ہے وہ سونک سونک کر چل رہا ہے ہر شے کو اور ہر چیز کے بارے میں اس کی ماہیت جو ہے وہ مفید ہے میرے لیے نہیں ہے سونک کر طے کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تم اپنی اصل حقیقت کو سمجھو تمہاری عظمت اگر ہے تو تمہارے روحانی وجود کے اعتبار سے ہے حیوانی وجود کے اعتبار سے تمہاری کیا عظمت ہے یہ سارے سینس آرگنز ہو یا تمہارا جسم ہو یا تمہاری حیثیت ہو اس کائنات کی وسطوں کا تصور کرو تو ایک نقطے کے برابر بھی انسان کی حیثیت نہیں وہ بات ہے ولا تم شف اللرد مرحا ان نقلن تخرق اللرد ولن تبلغ الجبال طولا کل ذال کا کان سیند رب کا مکروحا یہ تمام چیزیں ان میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے اس سے مراد کیا ہے یہ بھی ذرا مشکلات میں سے ہے ذالکہ سے مراد یہ تمام احکام جو آئے ہیں عوامل اور نواہی ان میں ظاہر بات ہے کہ جو نواہی ہے جن سے روکا گیا ہے وہ بری چیزیں ہیں اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مستحسن ہے وہ اچھی چیزیں ہیں تو ایک رائے تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں یہ احکام اشرا ہے یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کا قول یہ ہے کہ جو ٹین کمانڈمنٹس تھے تورات کے یہ ان کا قرآنک ورشن ہے یہ در حقیقت صورت بھی سورہ بنی اسرائیل ہے اس کے آغاز اور اختتام پر بھی تاریخ بنی اسرائیل کے دو ادوار کا تذکرہ ہے مختلف ادوار کا تو یہاں درمیان میں جو ہے وہ گویا کہ اصل تعلیم جو تھی تورات کی اس کا قرآن مجید نے اپنے الفاظ کے اندر اس کا خلاصہ بیان کیا ہے اب اس میں جو احکام ہے وہ تو ظاہر بات ہے مطلوب ہے مستحسن ہے پسندیدہ ہے اور جن چیزوں سے روکا گیا ولا تقرب اس دینا ولا تقرب بلتی احسن اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے فلا تق الحما افن اپنے والدین کو چاہے وہ تمہارے پاس کتنی ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں اف تک نہ کہو فلا تنہر ہوما اور ان کو جھڑکو مت یہ نواہی جو ہے ان کے بارے میں گویا کہ کل سال کان سیہ ہو اندرب کا مکروحا اس میں جو بری چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے ایک مفہوم یہ کہ ان تمام احکام کے اندر بھی جو حکم دیا گیا ہے اگر اس پر عمل نہیں کیا جا رہا تو یہ اس کا سیہ کا پہلو ہے گویا کہ کل ذالکہ میں صرف نواہی مراد نہیں ہے بلکہ عوامر بھی نواہی بھی نواہی تو گویا کہ ہیں ہی وہ چیزیں کہ جو بری ہیں لیکن عوامر میں بھی کوئی کوتاہی ہوگی تو وہ گویا کہ برائی کا پہلو ہو جائے گا اس پہلو سے ذالکہ میں مشارن علیہ میں یہ تمام احکام آ جائیں گے خواہ وہ عوامر کے ذہن میں ہے خواہ نواہی کے ذہن میں کل ذال کا کانا سیہ کا مکروحا اور یہاں لفظ مکروح کو جو ہے وہ فقی معنی میں نہ لیجیے فقی معنی میں مکروح کمتر درجے کی شہ ہے حرام ہے اصل شہ حرام اور پھر مکروح پھر مکروح میں درجہ بندی ہے مکروح تنظیحی اور مکروح تحریمی جو بالکل حرام کے قریب پہنچ جائے وہ مکروح تحریمی ہے لیکن حرام کے لیے نس چاہیے یا نس قرآنی ہو کہ جس سے وہ شہ روکی گئی ہو منع کی گئی ہو یا پھر حدیث کی نس ہو صحیح حدیث ہو نس سری موجود ہو تو پھر تو وہ حرام ہوگی اگر نہیں ہے بلکہ آپ کو نتیجہ نکال رہے ہیں دوسرے احکام سے استمبات کر رہے ہیں جو اصل جو اصل رجحان ہے قرآن کا اور سنت کا اس کے پیش نظر کوئی حکم لگا رہے ہیں تو اسے مکروح کہہ سکیں گے پھر اس کے دو درجے ہوں گے مکروح تنظیحی اور مکروح تحریری لیکن یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے بلکہ بالکل اسی معنی میں جیسے کہ سورہ کہف میں لفظ فسق آیا ہے تو یہ جو شیطان کے لیے آیا ہے کان امین الجن نے ربی تو فسق و فجور عام طور پر ہمارے ہاں وہ کم درجے کی برائی جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے 
لیکن فاسق در حقیقت شیطان کے لیے لفظ آیا ہے تو اس معنی میں جو اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا حدود سے سرتا بھی کر گیا نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے اسی طرح یہاں مکرور ناپسندیدہ گویا کہ حرام کے درجے میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ اصل اپنے لغوی سینس میں استعمال ہو رہا ہے فقہی یا شری سینس میں نہیں یہ ہے وہ جو وہی کیا ہے تیرے رب نے تیری طرف از قسم حکمت یہاں خطاب براہ راست واحد کے سیرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے نبی یہ ہے وہ چیزیں مما ان چیزوں میں سے جو وہی کی ہیں او ہا کا آپ کی جانب ربوں کا آپ کے رب نے من الحکمہ حس قسم حکمت یہ بہت اہم ہے حصہ جو ہے اس پر غور کیجئے حکمت کسے کہتے ہیں اگرچہ اس قسم پر بڑی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا جو درس ہے تیسرا درس ہمارا اس منتخب نصاب کا اس کے زمن میں حکمت پختگی رائے کی پختگی استحکام کہتے ہیں مستحکم ہو گیا ملک مستحکم ہے پختہ وہ شہ ہوتی ہے جو اپنا دفاع کر سکے اپنا بچاؤ کر سکے اپنا تحفظ کر سکے اپنے بقا کی ضمانت دے سکے وہ پختہ ہے محکم ہے مستحکم ہے اسی سے لفظ حکمت عقل کی پختگی دانائی کی بات بڑی ہی پختہ باتیں بڑی مستحکم باتیں محکم باتیں اس میں ایک تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں حکمت بھی ہے اگرچہ قرآن مجید کے لیے عام طور پر لفظ آیات آتا ہے یکلو علیہم آیات ہی و یزکی ہم و یعلم حب الکتاب اول حکمہ یہ جو قرآن مجید میں چار جگہ الفاظ آئے ہیں ان میں ایک خیال یہ عام ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ رائے ہے اور یہ چونکہ بہت بڑی شخصیت کی رائے ہے اس اعتبار سے امام شافی کا مقام کیونکہ بلند ہے اور ان کے طرف یہ قول منصوب ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے حدیث ہے قرآن آیات یتلو علیہ آیات ہی یہ گویا کہ قرآن ہو گیا تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات یہ تو گویا قرآن ہے پھر یوال محم الکتاب الحکمہ الکتاب سے مراد بھی قرآن ہے حکمت پھر کیا ہے تو وہاں گویا کہ ایک رائے یہ سامنے آئی کہ اس سے مراد سنت ہے وہ بات اپنی جگہ اس اعتبار سے درست ہے کہ سنت رسول در حقیقت قرآن کی شرح ہے قرآن کی تفسیر ہے قرآن کی تفسیر ہے اس اعتبار سے اصول بات غلط نہیں ہے لیکن حکمت کو سنت قرار دینا یہ میرے نزدیک ایک اعتبار سے محل نظر ہے خاص طور پر کس آیت کے حوالے سے یہ کہ وہی کا لفظ آ رہا ظالے کا مما او ہاؤ کا من الحکمہ اور ظالے کا سے مراد اشارہ ہو رہا ان آیات کی طرف کہ جن کو اس وقت ہم نے جن کا مطالعہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ حکمت قرآن میں بھی ہے حکمت حدیث میں بھی ہے آیات دلائل براہین قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے کتاب یعنی احکام جہاں بھی قرآن مجید میں شرعی احکام آتے ہیں قانونی احکام آتے ہیں وہ لفظ کتاب آتا ہے کوتے بالکم فرض کیا گیا تم پر کوتے بالکم اس سے عام تم پر روزے فرض کر دیے گئے نماز ہے کتاب موقوتا فرض ہے اور وقت کے ساتھ وقت کے تعین کے ساتھ فرض ہے کوتے بالکم القتال تم پر جنگ فرض کر دی گئی لازم کر دی گئی تو جو چیزیں شرعن لازم اور واجب ہیں ان کے لیے لفظ کتاب آتا ہے تو گویا کہ ایک رائے اور یہ رائے وہ ہے جو مولانا اسلحی صاحب نے اپنے بڑے ابتدائی زمانے میں اپنی اس کتاب میں ظاہر کی تھی جو اب چھپتی ہے مبادی تدبر قرآن کے نام سے اور میں نے اس کتاب سے اپنے ابتدائی زندگی کے دور میں بہت استفادہ کیا ہے طالب علمی کے دور میں مولانا اسلحی صاحب کی دو کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا مجھ پر بڑا احسان ہے 
ایک یہی اس وقت اس کا نام تدبر قرآن تھا یہ نام میں نے بدلا اس کتاب کا جب مولانا اسلحی صاحب کی تفسیر جب تدبر قرآن کے نام سے جلد اول میں نے شائع کی ہے دارالشاط الاسلامیہ کے تحت تو پھر اس کتاب کو جب شائع کیا تو اس کا نام مبادی تدبر قرآن رکھ دیا ورنہ اسی کا نام اصل میں تدبر قرآن تھا اس میں بڑے زوردار انداز میں مولانا اسلحی صاحب نے یہ رائے ظاہر کی اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں صد فیصد کہ ان اس آیات یا چار آیات میں چار مقامات پر جو لفظ آیا ہے تلاوت آیات تزکیہ اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ان چاروں کی بنیاد قرآن ہی ہے قرآن ہی کا ایک حصہ ہے جو دلائل پر مشتمل ہے توحید کے دلائل آخرت کے دلائل معاذ کے دلائل یہ ہے در حقیقت آیات قرآن مجید ہی میں تسکیہ نفس کے اصول بھی ہیں قرآن مجید خود جو ہے شفا ہے شفا ان لباس صدور یہ حصہ قرآن کا دوسرا ہے جس کا تعلق تسکیے سے تیسرا حصہ قرآن کے اندر احکام ہے حلال اور حرام کے احکام فرائض اور واجبات یہ ہے کتاب کتاب مراد ہے قانون اور چوتھا حصہ حکمت دانائی بلند ترین منزل ہے وہ اصول کے جن سے جن پر شریعت مبنی ہے وہ بنیادی اصول کے جن سے احکام کا استمبات ہوتا ہے یا احکام کی حکمت یا حکمت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس نقشے میں رکھا تھا حکمت تفصیلی اور حکمت اصولی یہ تو گویا کہ تربیت نبوی اور تعلیم نبوی کا بلند ترین مقام ہے جو محم الکتاب اول حکمت حکمت کی تعلیم جو ہے یہ گویا کہ درجہ تخصص ہے حضور کے تعلیم اور تدریس میں درجہ تخصص جو ہے اسپیشلائزیشن کی اسٹیج جو ہے وہ ہے تعلیم حکمت زال کا مما کا رب کا من الحکمت بہرحال میں حوالے کے طور پر عرض کر رہا ہوں جب مولانا اسلائی صاحب نے جب تفسیر لکھی ہے تو تفسیر تدبر قرآن کے دل دول میں انہوں نے امام شافعی کی رائے کو زیادہ وزنی قرار دیا ہے کہ حکمت سے مراد وہ سنت ہے لیکن میں اب بھی مولانا کی اس ابتدائی رائے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں اور میرا موقف اسی پر قائم ہے اور غالباً ایسا ہوا ہے کہ تفسیر لکھتے ہوئے وہ پھر ان کے ذہن سے اپنی وہ سابق بات اور وہ بحث پوری کی پوری جو ہے اس وقت کہیں اوجل رہ گئی ہے عمر کے تقاضے کے ساتھ ساتھ ظاہر باتیں بہت سی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں اللہ عالم لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ چاروں چیزیں قرآن سے متعلق ہیں تلاوت آیات تزکیہ تعلیم کتاب تعلیم حکمت یہ قرآن مجید ہی کے چار مضامین ہیں چار اجزاء ہیں چار حصے ہیں اور سارا جو تعلیم اور تربیت نبوی کا عمل ہے تزکیہ سمیت وہ سب کا سب قرآن مجید ہی کے محور کے گرد گھومتا ہے ظال کا یہاں خاص طور پر اس کانٹیکس میں میں کر رہا ہوں یہ جو عوامل و نواہی آئے ہیں ان دو رکوعوں میں بظاہر دو دو جملوں میں ایک ایک جملے میں بات کہی گئی ہے اور عام آدمی سوچے تو بڑی کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے کوئی بہت اہم نہیں ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ اصول ہے تمدن کے ان میں جہاں کہیں بھی کوئی کمی ہو جائے گی کہیں عدم توازن ہو جائے گا تمدن جو ہے بگڑ کر رہ جائے گا اس میں فساد پیدا ہو جائے گا چھوٹا سا جملہ والا تقرب چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو ادب کے ساتھ پیش آؤ بڑی معمولی سی بات ہے حقیقت میں خاندانی نظام کے استحکام کے لیے بڑی بنیادی ہدایت ہے اگر کسی معاشرے میں بوڑھے والدین کا ادب اور ان کے ساتھ حسن سلوک باقی نہ رہے خاندانی نظام درم برم ہو جائے گا پھر وہ والدین بھی یہ سوچیں گے کہ ہم اپنی جو پرائم آف یوتھ ہے اس میں اپنی انرجیز کو سب کا پوری کی پوری اولاد پر انویسٹ نہ کر دیں اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی بچا کر رکھیں 
بس ایک خاص عمر تک یہ اولاد جو ہے ہم نے پال دیا جائیں اب دفعہ ہوں باہر نکلیں گھر سے چاہے لڑکیاں ہوں جائیں کمائیں کھائیں اس لیے کہ اب ہمیں جو ہے اپنے بڑھاپے کے لیے جمع کرنا ہے جس معاشرے میں صورت یہ ہو کہ والدین کو یقین ہو کہ اولاد ہمارے بڑھاپے کا آشا بنے گی وہ اپنے آپ کو ہم تن انویسٹ کر دیتے ہیں اولاد میں وہ کچھ بچا کر نہیں رکھتے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہماری یہ اولاد یہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ آسا بنے گی ہمارے لیے ضعیفی کے دور میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے خاندان کے ادارے کا استحکام جو ہے اس کا بڑا دار و مدار ہے اس ایک اصول پر اسی طرح زنا کا معاملہ جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا اب اس میں گھر کے اندر جو سکون اور راحت جس کو قرآن کہتا ہے تسکنو علیحا یہ تمہیں ہم نے جوڑے بنایا ہے مرد اور عورت بنایا ہے یہ رشتہ ازدواج ہے اس سے سکون حاصل کر سکو وہ سکون ختم ہو جاتا یہی وجہ ہے ابھی ایک صاحب آئے تھے اسٹاک ہوم سے وہ وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ہیں یہی لاہور کے مگن کے رہنے والے لیکن اٹھارہ بیس سال سے وہی ہیں انہوں نے میرا کوئی طویل انٹرویو لیا دو گھنٹے کا اس میں ان ایشوز پر گفتگو انہوں نے مانا کہ واقعی دونوں باتیں انہوں نے مانی میری ایک میں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ لیول آف ویلفیئر جتنا اونچا لے گئے ہیں یہ اسکینڈینیوین کنٹریز یہ چلنے والی بات نہیں ہے ایک تو یہ کہ اتنا اونچا ویلفیئر کا لیول ہوگا تو یہ کہ ریسورسز جو ہیں اس کے لیے جنریٹ کرنا دوسرے یہ کہ پھر دی ارج ٹو ورک مور ورک ہارڈ ختم ہو جائے گی آدمی کو معلوم ہو کہ میرے لیے بھی علاج وہیں ہوگا جہاں ملکہ کا یا جو بلینئر ہے ٹیکس پیئر ہے جو علاج اس کا ہوتا ہے میرا بھی ہوگا اور جہاں میرا جہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں میرے بچے بھی پڑھیں گے اب وہ کام خاص کا کائے کو زیادہ محنت کرے دو وقت کی روٹی کے لیے اور دو کپڑے جوڑے کے لیے آدمی محنت زیادہ نہیں کرتا لہذا جو کمیونسٹ کنٹریز کے اندر ہوا ہے کہ محنت کا مادہ ختم ہو گیا اس لیے کہ آپ نے وہ جو ایک سینس آف اونرشپ ہے اس کو مجروح کر دیا تو اب آدمی محنت زیادہ کیوں کرے ویج تو مقرر ملتی ہے زیادہ محنت کرو تب بھی کم محنت کرو تب بھی وقت گزاری کرو تب بھی لہذا وہ فیل ہو گئی اکانومی جو ہے بیٹھ گئی انہوں نے مانا کہ ہاں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور اب اپنا وہ ویلفیئر کا لیول کم کر رہے ہیں مراعات کم کرتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا یہ بات چلنے والی نہیں دوسری بات میں نے یہ کہی کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اس اعتبار سے ویلفیئر کا جہاں تک تعلق ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کے اعتبار سے اسکینڈینیوین کنٹریز جو اس وقت ٹاپ پر ہیں دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے اس سے آگے پہنچنے کا کوئی امکان نہیں لیکن اس کے باوجود یہ سوسائڈ ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہے ٹاپ پر ہے اس وقت دنیا میں جاپان اور نمبر دو پر سویڈن حالانکہ جاپان کی خوشحالی جاپان کے اندر وہ تو پورے امیرکن لوگ جا کر ان سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے بزنس ایڈمنسٹریشن کے کیا اصول تم نے ایسے ایجاد کر لیے ہیں کہ تمہارے یہاں اسٹرائکس نہیں ہوتی بہت سموت جو ہے تمہاری اقتصادی زندگی چلتی ہے وہاں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے اور دنیا کے اندر وہ اقتصادی اعتبار سے کس لیول پر پہنچ چکا ہے ملک لیکن ٹاپ پر ہے سوسائڈ لیول سوسائڈ کا ریٹ اور نمبر دو پر سوٹل وجہ یہی ہے کہ وہ گھر کا سکون میسر نہیں خاندان کے ادارے کو شٹل کر دیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ فساد ہے بے اطمینانی ہے بے چین کھانے کو سب کچھ ہے ساری ضروریات فراہم ہے کل کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو آپ کا فیوچر انشورڈ ہے ہر طرح کے ایشورنس اور انشورنس موجود ہے لیکن چین نہیں اس درجے بے چینی آدمی جان آسانی سے نہیں دیتا کتنی انسان کے محبوب شہ جان پریزرویشن آف دی سیلف کو مانا گیا ہے کہ اینیملز کے اندر سب سے زیادہ پورٹنٹ جو ہے یہی موٹو ہے حیوانات کے اندر تمام حیوانات میں نمبر دو پر آتا ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز جس کے لیے کہ سیکس کا معاملہ بنایا گیا ہے نمبر ایک پر تو ہے پریزرویشن آف دی سیلف 
لیکن انسان اپنی جان کے در پہ ہو گیا کیوں ہو گیا چین نہیں ہے سکون نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اصول جو ہے انسانی تمدن کے چاہے ایک ایک جملے میں چند چند الفاظ میں بات آ گئی ہے لیکن یہ ہے کہ انسان غور کرے تو یہی وہ فنڈامنٹلز ہیں یہی وہ محکم اور مستحکم بنیادیں ہیں جن پر کہ ایک صالح معاشرہ جس میں امن ہو سکون ہو اطمینان ہو باہمی اعتماد ہو یہ فضا جو ہے گھریلو زندگی کے اندر اس طرح کی کیفیت ہو باہمی مبدت ہو رحمت ہو ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا پاس ہو یہ جو کیفیتیں ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں اگر ان فنڈامنٹلز کو آبزرو کیا جائے اور پریزرو کیا جائے زال کا مما کا یہ ہیں وہ چیزیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب نے وہی کی ہے اب اس میں حکمت یہ ہے دانائی یہ ہے وزڈم یہ ہے محکم اصول تمدن کے اور انسانی معاشرتی زندگی کے اور آخری بات وہی میں یس کر چکا ہوں پہلے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا سورہ مارج کی آیات سورہ مومنون کی آیات انفرادی سیدت و کردار کے لیے جو اصول معین کیے گئے ہیں تعمیر شخصیت کے لیے تعمیر سیرت کے اول بھی نماز آخر میں بھی نماز قد افلاح مومنون الزین فی صلاح ہم خاشون اور پھر سارے اوساف بیان کر کے وہ لذین ہم اللہ صلاحات ہم یو اول نماز آخر نماز گویا کہ یہ فصیل ہے باقی چیزیں اس کے اندر ہیں اسی طرح ان دو رکوعوں میں شروع میں توحید اجتناب علی شرک و قدا رب کا اللہ تابدو اللہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے یہ تو ڈسائڈیڈ ہے سیٹلڈ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی جیسے کہ سورہ نسا میں بعد میں آیا بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں مصحف میں تو پہلے ہے لیکن نزول میں سورہ نسا جو ہے وہ تو سن چھ ہجری میں نازل ہو رہی ہے اور یہ کوئی سن گیارہ بارہ جو ہے نبوی ہے ہجرت سے بھی پہلے اس لیے بات کہا ہے کہ ان اللہ لا یکفر و یوشر کا بھی یکفر و مادون ازال کل شاہ دو مرتبہ آئے تھا اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ دو رکو جو ہم نے پڑھے ہیں ان میں شروع و قدا رب کا اللہ تعبد اللہ اور پھر اختتام پر ولا تجعل اور مت بنا دینا ٹھہرا دینا ٹھہرا لینا اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ فتل کافی جہنم ملوم امد پورا تو جھوک دیے جاؤ گے جہنم میں القاہ یلقی الخان تلقا جھوک دیے جاؤ گے گرا دیے جاؤ گے جہنم کے اندر ملوم امد پورا ملوم ملامت زدہ ملامت کیا ہوا ملوم مدہورا دہور کہتے ہیں دھکے دینا دھکے دے کر ملامت زدہ ہو کر اور تم گرا دیے جاؤ گے جہنم میں اگر تم نے یہ حرکت کی ایک تو ان دو رکوعوں کے حوالے سے بات سمجھ میں آئی کہ ابتدا پر بھی وقدا رب کا اللہ تابد اللہ اور اختتام پر بھی ولا تجعل اللہ اللہ آخر لیکن ایک اور بات نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کے پہلے دو رکوع جو ہیں ان کے اختتام پر بھی آیت آئی تھی بہن ہی یہ الفاظ لا تجعل مع اللہ اللہ آخر فتح مضموم مخضولا گویا کہ پہلے دو رکو ایک گروپ بنتے ہیں دوسرے دو رکو ایک گروپ بنتے ہیں مضمون کے اعتبار سے پہلے دو رکو پہ بھی اختتام ہوا لا تجعل مع اللہ اللہ آخر فتح مضموم مخضولا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ نہ ٹھہرا لینا تاکہ کہ کہیں تمہیں بیٹھ رہنا پڑے 
مذمت زدہ مضموم ہو کر اور مخزولہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی توفیق بھی سلب کر لے خزلان کہتے ہیں کسی سے تعلق منقطع کر لینا رب توڑ لینا اپنی توفیق بھی سلب کر لے گا اپنا تعلق بھی توڑ لے گا تم سے دوسرا رکو بھی ختم ہوا اس پر اور یہ چوتھا بھی ختم ہو رہا ہے ایک نکتہ اور نوٹ کیجئے اور یہ جو ہمارا تیسرا درس تھا اس کے حوالے سے اور اس کے زمینے کے طور پر اقسام شرک پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی اقسام شرک میں سب سے گھناونا سب سے اوریاں سب سے نمایاں سب سے ننگا شرک ہے شرک ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا اللہ کا بیٹا بیٹی بنا دینا یا حلول کا عقیدہ کسی انسان کی شکل میں اللہ ظاہر ہو گیا ہے یہ مختلف شکلیں ہیں جو شرک ذات کی ہیں جو عام طور پر جو نبیوں کے طرف منصوب ہیں قومیں ان میں تو شرک ذات پیدا ہوا بیٹا بیٹی حضرت حضیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یہود کی ایک جماعت نے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ کو تو سارے عیسائی خدا کا بیٹا سمجھتے ہی ہیں یہ تو عقیدہ جو ہے بدترین صورت میں جو ہے عیسائیوں کے ہاں آیا اور یہ جو تھے حضرت ابراہیم کے ماننے والے مکے کے لوگ قریش یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو بدترین شرک اوریاں ترین شرک جو ہے وہ تو یہ ہے جس کی نفی جو ہے سورہ اخلاص میں ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کو احد اور ایک پھر شرک ہے جو تیسری شکل ہے دوسری شکل ہے شرک فی صفات اور تیسری شکل ہے شرک فی العبادت شرک فی الحقوق در حقیقت یہاں جو شروع کیا گیا اس دو رکوعوں میں وہ ہے وقضا رب کا لا تابدو اللہ یہ ہے شرک فی العبادت تیرے رب نے طے کر دیا ہے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے یہ بندگی نماز بھی ہے روزہ بھی ہے یہ بندگی سجدہ بھی ہے سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں یہ بندگی اطاعت ہے اللہ کو حاکم مانو اس کے سوا کسی اور کی حاکمیت کا اقرار کیا تو شرک ہو جائے گا اللہ ہی متعے مطلق ہے اللہ ہی محبوب حقیقی ہے اگر کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک ہو جائے گا اور کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بھی بڑھ گئی تو اب شرک سے بھی اونچا کوئی لفظ لائیے وہ ہماری لغت میں تو ہے نہیں اسلام کی لغت میں شرک سے اونچی کوئی شہر نہیں لیکن یہ کہ محبت میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے مساوی کسی اور کی محبت ہو جائے وہ وطن کی ہو وہ قوم کی ہو وہ باپ کی ہو بیٹے کی ہو بیوی کی ہو دولت کی ہو شہرت کی ہو اقتدار کی ہو جس سے کی بھی محبت ہے اللہ کی محبت کے برابر بھی ہو گئی اگر یہ دل کے سنگھاسن پر کوئی اور آ کر اللہ کی محبت کے برابر براجمان ہو گیا کشے باشد کوئی ادارہ ہو انسٹیٹیوشن ہو یا کوئی فرد ہو یہ شرک ہے اطاعت اللہ کی اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعتیں ہو سکتی ہیں اللہ کی اطاعت کے برابر یا اللہ کی اطاعت سے بالا نہیں ہو سکتی محبت اللہ کی اللہ کی محبت کے تابع محبت ہو سکتی ہے جس سے چاہو کرو وطن سے کرو بیوی سے کرو بیوی شوہر سے کرے اولاد سے کرو جس سے چاہو اللہ کی محبت کے تابع برابر ہو گئی بالا تر ہو گئی یہ شرک تو یہ ہے عبادت اللہ اب کا اللہ تابد اللہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے اٹل ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی یہ تو سیٹلڈ ہے یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے عبادت میں شریک نہیں کرو گے وہی ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اور یہ ہے شرک فضات اب دیکھیے جس پر یہ رکو ختم ہو رہا ہے افا اسفاکم ربکم بالبنین یہ شرک کی وہ شکل تھی کہ جو مشرقین عرب میں تھی انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا 
یہی وجہ ہے کہ یہ مکے والوں کی جتنی دیویاں تھیں سب یہ نام جو ہے سوائے خبل کے وہ تو مذکر تھا جو ان کا بت یا معبود تھا باقی سب مونس لات لات الہ کا مونس ہے عزا العزیز کا مونس ہے العزا عزا در حقیقت مونس ہے العزیز کا یہ تمام جو ہے یہ دیویاں دیویاں کون ہیں فرشتے ہیں ان کے خیال میں جو خدا کی بیٹیاں ہیں اور جیسے بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں بیٹی کی کوئی فرمائش ہو کوئی باپ بس پڑھتے تو بہرحال وہ اس کو رد نہیں کرتا اسی اعتبار سے جس کی سفارش یہ کر دیں گے کر دیں گی جس سے یہ راضی ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اس سے کوئی پھر محاسبہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں یہ تھا ان کا شرک یہاں پر اس کس شرک پر قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہاں تنزیہ انداز بھی ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ تمہاری ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تو بے انصافی یہ ہے گمراہی ہے شرک ہے خدا کے لیے بیٹا بیٹی قرار دے دینا لیکن اس سے آگے بڑھ کر تم نے جو ستم کیا وہ یہ کہ تمہیں خود تو بیٹے پسند ہیں اور خدا کے لیے تجویز بھی کیے تو بیٹیاں کی ہیں جو تمہیں خود ناپسند ہیں عرب میں آپ کو معلوم ہے خاص طور پر بیٹی کا پیدا ہو جانا تو ان کے لیے گویا کہ بڑی ایک رسوائی کی بات اور بڑی ان کے لیے شرم کی ایک بات ہو جاتی تھی اور ان میں سے بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو غیرت کا ایک غلط تصور جو ان کے ہاں تھا بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے بحض الباؤد تو سوئلت بے یہ زمین خوتلت ان کا یہ معاملہ جو ہے یہ ہوتا تھا تو تم نے اللہ کے لیے تجویز کی تو بیٹیاں وہ انداز ہے یا افاسفاکم ربوکم بالبنین سوچو تو صحیح کیا تمہیں تو ترجیح دیے اسفاسفی سے بنا ہے باب فال ترجیح دینا کسی کو بہتر بنا دینا اور افاسفاکم ربوکم بالبنین تم کو تو چن لیا اور پسند کر لیا اور ترجیح دے دی اللہ نے بیٹوں سے بتحالا من الملائکاسا اور خود جو ہے فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی اتخذا پکڑنا اختیار کرنا قبول کر لینا بتخذا من الملائکاسا اور خود اپنے لیے وہ فرشتوں کی صورت میں اس نے بیٹیاں قبول کر لی ان نقم لتقول عظیم حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی بہت بڑی بات کہہ رہے ہو یعنی بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہیں کب اور اب کلے متن تخرو جو من افواہم ان یقول اللہ کزبا یہ وہ اقسام شرک کی اپنی گفتگو میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کا غذب جب بھڑکتا ہے تو اس پر بھڑکتا ہے وقال تخت الرحمان ولدا لکچے تم شعین ادا تکاد السماوات یا تفتر نمین ہو تنشق الارض و تخیر الجبال حدا انداء الرحمان ولدا وما یمبغی الرحمان یتخذ ولدا انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بیٹی بنایا تم بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اتنی گستاخی کی بات کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شک ہونے کو ہے پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گرنے کو ہے تمہاری اس گستاخی پر کہ تم نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے بیٹا بیٹی تجویز کر دی ہے حالانکہ رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے تو یہ جو ہے بدترین شرک ہے لیکن یہاں جو ہے اس میں ٹنج ہے ایک طرح کا طنز کا انداز یہ میں نے چند آئے نوٹ کی ہے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر سو میں تو ہے وہ خرق لہو بنینا و بناتن بغیر علم انہوں نے بنا دیے ہیں اس کے لیے بیٹا بیٹی تجویز کر دیے ہیں حالانکہ کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے گویا کہ یہ وہی بات ہو گئی ولا تخف و مال صلاح کا بھی علم یا تو کسی ریویلڈ بک میں ہوتا اللہ کی کسی کتاب میں ہوتا لاؤ تورات کھول کے دکھا دو کوئی اور کتاب دکھاؤ کوئی صحیفہ دکھاؤ جس میں کہیں یہ بات کہی گئی ہو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں وہ خرق لہو بنینا و بناتن بغیر علم 
سورت النحل کی آیت نمبر ستاون ہے وہ یہ جانون اللہ بناتے سبحا نہ انہوں اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دی وہ پاک ہے اور ان کے لیے وہ ہے جو انہیں پسند ہے انہیں اپنے لیے بیٹے پسند ہیں سورہ صافات میں فرمایا ہے فستفت ہند علی رب کل بنا تو البنون اے نبی ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں یہی بات سورہ صافات کے آتم برش تریپن میں بھی آئی ہے سفل بناتے البنین اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے قول کے مطابق بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے سورہ زخرخ میں فرمایا امت تخت امما یخلو کو بناتن وسفاکم بل بنین کیا اس نے جو بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی اور تمہیں ترجیح دی ہے بیٹوں کے ذریعے سے سورت التور میں فرمایا ام لہ البنات و لکم البنون کیا اس کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے یعنی یہ انداز ہے وہ تنز اور تاریخ کا کہ یہ گویا کہ ستم بالائے ستم ظلم بالائے ظلم ایک تو شرک چاہے بیٹا اس کے لیے قرار دو چاہے بیٹی برابر کا شرک ہے لیکن یہ کہ تمہاری زیادتی مزید بڑھ کر یہ ہے کہ تم نے اللہ کے لیے الاٹ بھی کی ہیں اسے تو بیٹیاں کی اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عملی اور عقیدے کے شرک سے علمی اور عملی اور نظری ہر نو کے شرک سے محفوظ رکھے بارک اللہ علی ولکم فر قرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر الحکیم